0: Buenas tardes, les saluda María Luisa Morales y estamos en una emisión más de Escritura Voces. Y este es un pro programa especial, en esta ocasión de verdad que tenemos unas invitadas que, que, pues, que tienen mucho que decirnos acerca de este evento que festejamos en esta semana. Celebramos el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor, los secretos detrás de la lectura. Y bueno, esta actividad eh, se abordó en, durante la semana con diferentes temáticas. Es una iniciativa de la Escuela de Humanidades y Educación en colaboración con eh, el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey para acercar a la comunidad académica y al público en general a temas relacionados con el mundo editorial, la literatura y habilidad para comunicar. Esperamos que disfruten de este programa. Y comenzamos. El 23 de abril fue proclamado como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, gracias a la UNESCO. Y desde 1995, este es un espacio para fomentar la lectura y cuidado a la propiedad intelectual. Por lo anterior, el día de hoy contamos con la presencia de Rocío Ocampo Gerardo. Bienvenida, Rocío. Bienvenida, Gracias. quien es coordinadora jurídica en materia de derechos de autor y propiedad intelectual, así como también Alejandra eh, González Barranco, que, quien es líder de la Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey. Gracias. Bienvenida. Con ellas dos conversaremos en este tiempo acerca de la relevancia del de derecho de autor en el ámbito editorial, y cómo podemos impulsar la protección de estos derechos desde la universidad. Bueno, y antes de ceder la palabra a nuestras invitadas, también me gustaría agregar que esta es una actividad académica que estamos transmitiendo en vivo desde la página de la congeladora del de Tecnológico de Monterrey Campus Toluca Entonces, si ustedes quieren conversar, hacer preguntas, Pueden entrar a Radio Congeladora desde Facebook y comentarnos lo que ustedes desean. Por supuesto, hacerle preguntas a las invitadas, las que quieran. Y bueno, justo en este marco, que, en, en este marco de, del Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, me gustaría preguntarles a las invitadas, ¿no? ¿Por qué es tan importante celebrar este día? ¿Cómo lo celebran ustedes en, en el área en donde se encuentran? ¿Sí? ¿Cuál es su quehacer cotidiano en torno a este tema? Alejandra, Rocío, quien quiera contestar. Empieza tú, Rocío.
1: Gracias. <risa> Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentas de estar aquí participando, hablando de un tema que no solo nos gusta, hablo, me atrevo a hablar por Alejandra, sino que nos apasiona. ¿Qué te podemos platicar de la celebración del de Día del Libro? Bueno, tenemos un, una festividad muy importante dado que hacemos un cuidado especial del derecho de autor y los libros o las obras literarias forman parte importante y esencial de las figuras contempladas en nuestra legislación mexicana. Es una celebración... Eh, viene por ahí desde el 95, ahorita les va a platicar un poquito más de esto, pero para nosotros el crear una cultura en esta materia, en el cuidado y sobre todo en el conocimiento del tema es muy importante porque yo siempre les he dicho que estamos en medio, nacemos, crecemos y morimos en medio de un entorno de propiedad intelectual. La propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas, que es la propiedad industrial, hablando de marcas, patentes y algunas otras figuras. Tenemos N número, que ahorita no nos vamos a enfocar tanto en esa área, sino en otra, que es la principal, como el derecho de autor. Entonces, traemos un tema hoy muy interesante, esperemos que sea de mucha ayuda y dejo a Ale para que les platique un poquito más cómo surgió este tema para la UNESCO en 1995.
2: Pues Sí, igual, muchas gracias por la invitación. Realmente este día se institucionaliza en 1995, pero se seleccionó el 23 de abril precisamente porque muchas efemérides literarias coinciden en este día, nacimientos o fallecimientos de escritores como Shakespeare o como Nabokov, están concentradas en este día y finalmente es por ello que se selecciona el 23 de abril. Lo que es súper interesante, finalmente, en diferentes países o en, dentro de los mismos estados de México, dedicamos mucho tiempo a celebrar al libro, al libro como tal, a la lectura, a la literatura, pero... Este es el día en el que se incluye en la ecuación al derecho de autor. Y como decía Rocío, el derecho de autor es un tema que estamos trabajando constantemente. Desde mi trinchera es acompañar autores a lograr escribir y no brincarse de esos, esos procesos de reconocimiento a, autores de, a otros autores que están trayendo a las voces a sus obras, entonces es sumamente importante que se le haya dado esta ventanita de oportunidad también al derecho de autor y nos da la oportunidad de hacer un hincapié sobre su relevancia, sobre todo creo que la era digital el tener tanto acceso a internet, el tener oportunidad de revisar muchos materiales, pues ha desdibujado mucho los límites que a lo mejor antes eran más claros, ¿no? Porque nos cerrábamos a consultar libros o nos cerrábamos a consultar revistas impresas y entonces teníamos muy clara la procedencia de los materiales. Pero los procesos de digitalización han hecho eh, pues prácticamente una tarea difícil, a veces localizar el origen de una fuente, entonces es todo un reto en esta era digital conservar ese apego a la Ley Federal del Derecho de Autor y asegurarnos como área editorial que nuestras obras no están incurriendo en una falta, ¿no? Y más allá de eso, es un espacio, una ventanita para crear una cultura en torno al conocimiento del derecho de autor y la verdad es que no lo podemos desperdiciar. El hecho de que el programa haya caído exactamente en este día, bueno, nos, nos, da, nos llena de alegría, ¿no?
0: Muy bien.
1: Bueno, pues ya más o
0: menos me han dicho cómo... ¿Cómo se vive esta cultura del derecho de autor en el té? Y veo que ustedes están comenzando a, podría yo decir, luchar, porque sí es así, ¿no? Finalmente muchas personas no están acostumbrados a, a, a respetar ¿no? esta parte del derecho de autor. ¿Cómo se vive la cultura en el té? ¿Cómo la han visto hasta ahorita si han hecho algún diagnóstico? ¿Cómo se vive? Mira, María Luis, en ese sentido
1: nosotros no estamos empezando la lucha... Realmente es una lucha que tiene muchos años, digo, ahorita le le toca vivir el reto de la parte digital, de esa transformación a la era digital un poco más fuerte o en su momento cumbre. Sin embargo, esta lucha viene de muchos años atrás con el libro impreso desde que se creó o se generó la primera obra literaria. Eh, el primer libro de cocina, por ejemplo, o el libro más antiguo data de 1750 a.C. Entonces, esta es una lucha que en la época de cada uno de los, vamos a decir, de los eh, actores, ha sido algo importante y han sido muchos ladrillos los que han estado llegando a construir lo que ahorita le, y a mí nos toca como darle un poquito de más forma y diseño, al menos hablándolo desde la cancha institucional. Obviamente en el exterior, en otros libros y en otros mecanismos que se han seguido a través del derecho a autor, hay grandes luchas y hay grandes retos. Entonces, esto es algo que tenemos nosotros que ir apoyando sí. un poco más para que nuestros alumnos, sí. colaboradores
0: de... y todo lo que pues yo, nosotros llamamos
1: comunidad tech pueda llegar a generar una cultura como tal en la materia, ¿sí? sí eh, hoy en día hay datos muy interesantes. Eh, por ejemplo, hablemos de, de los libros más vendidos en los últimos 50 años. Y ¿sí? hablamos de, como tal, la Biblia, el libro rojo de Mao y Harry Potter. Han sido de los tres libros más vendidos en los últimos 50 años. Y yo creo que todos tenemos una familiaridad con alguno de ellos, ¿sí? Sin importar el tipo de lectura o preferencia que tengamos. Entonces, realmente todos, como te decía, hemos nacido, crecido y morimos en medio del derecho de autor. ¿Sí? Desde claro. que naces y ves alguna caricatura, o sea, que empiezas con tu infancia, vas creciendo un poquito más en tus primeros libros, que si recuerdas los libros de, de, de infantes, de menores, traen mucho dibujo, traen dos o tres palabras, empiezas todo con un libro. Si te fijas, desde una muy temprana edad tienes un acercamiento a ello. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es llevar esa conciencia en cada una de las áreas que nos corresponde, a mí me toca vivirlo desde la cancha legal, donde explicamos los alcances, la adquisición legal del material, simple y sencillamente la adquisición legal del libro cuando es para uso personal, porque hoy en día con este tema de la cuestión digital es muy fácil reenviar un PDF, es muy fácil compartirlo, y no sabemos hasta dónde estamos afectando el derecho del autor o el derecho de quien posee el derecho patrimonial como le, le conocemos de ese libro. Entonces, ¿qué hacemos desde la cancha de jurídico? ¿Cuáles son las acciones puntuales en, en crear esa cultura en la comunidad TEC? Y si es posible, en el exterior. Es capacitando principalmente al talento TEC, que hablamos de profesores, colaboradores, eh, todos los que estamos un poquito en contacto con los alumnos para poder bajar esa información. Hoy en día la cultura del derecho de autor no basta nada más con un libro o con pedirle al alumno una tarea. Tenemos que instruirlo sobre el cuidado y el buen uso del material que van a plasmar en esos trabajos. ¿Sí? Hemos elaborado instrumentos jurídicos de protección, resguar resguardo y respaldo para el uso de ese material, sobre todo cuidando los derechos de autor institucionales y los de terceros porque la institución se enfoca mucho en eso, en respetar también el material de terceros. Y es parte de crear la formación en los alumnos, porque un día llegan a una oficina como profesionistas, arquitectos, abogados, ingenieros, y como te digo, vuelve a aparecer en la escena el derecho de autor. Entonces tienen que saber cómo llevar a cabo esos retos trasladándolos a su profesión, porque no es exclusivo de abogados, ni es exclusivo de escritores.
0: Ok, muchas gracias. Por supuesto que tienes un gran reto, pues, porque andas muy activa, ¿no? En esto, o sea, ta, cada libro, cada documento que, que tiene en sus manos el TEC, este, bueno, que tenemos todos, gracias también al TEC, pues tienes que estar revisando, ¿no? Que, que se esté cumpliendo y que legalmente esté todo... En, en regla, ¿no? Podríamos decirlo de manera coloquial y, y bueno, pues quisiera que también Alejandra nos dijera cómo lo vive ahora ella en esta parte digital Rocío, pues ya nos dice desde su perspectiva legal, ¿no? cuál es eh, la, la forma en que ella tiene que estar trabajando con este tema pero Alejandra sí me inquieta mucho cómo eh, puedes tú propiciar una cultura del respeto al derecho de autor en todos los medios digitales
2: claro, mira Básicamente, yo soy una cliente de Rocío, cliente frecuente, me alucina, platicamos casi todos los días. No, no es cierto. Eh, tenemos que, la verdad es que como departamento editorial, tenemos que estar muy de la mano con Jurídico, en particular con Rocío dentro de la institución, porque finalmente nosotros nos toca trasladar el conocimiento hacia las personas que quieren escribir. ¿Cómo hacemos esto? Pues convirtiendo la, los instrumentos legales, la Ley Federal del Derecho de Autor, no me dejará mentir, Rocío, sí, tiene como unas 90 páginas, es un blog bastante interesante de información. Entonces, nosotros como Departamento Editorial nos hemos preocupado por eh, desmenuzarlo, hacerlo mucho más amigable para la persona que quiera acercarse y producir un material original, entonces hemos construido guías, eh, dedicamos horas de nuestro trabajo a dar pequeñas sesiones de asesorías, a contestar preguntas definitivamente como área editorial tampoco somos los expertos en la materia, entonces hay muchas cosas que les decimos paréntesis, este es un caso nuevo porque siempre habrá casos nuevos o dudas nuevas, vamos a rebotarlo con jurídico y volvemos con ustedes así como tenemos ya nuestra sección de preguntas frecuentes que ya sabemos que son las dudas principales que se que van a surgir también tenemos casos de excepción o una ya una cantidad de capas importantes donde intervienen muchas a veces organizaciones o asociaciones civiles que quieren eh, colaborar en la producción de un material y bueno, vamos en colaboración con Jurídico desenmarañando el cómo están, dónde están los derechos y cómo podemos seguir adelante con un proyecto. Además, como editorial, pues la verdad es que nos hemos apoyado muchísimo en el Centro de Escritura para eh, crear esta conciencia eh, apoyamos con la creación de uno de los talleres que tiene que ver con derecho de autor y estamos buscando pues hacer una transferencia de ese taller para que más centros no nada más Monterrey o no nada más cuando se imparte el taller de forma nacional eh, este, tengan acceso a los alumnos sino que cada vez más y más centros conozcan estas bases esta definición de derecho moral, de derecho patrimonial, del uso mínimo básico que debemos de considerar cuando vamos a traer otras a nuestros trabajos académicos y por supuesto en la construcción ya formal de un libro, ¿no? Entonces eh, no es un esfuerzo aislado, definitivamente eh, tanto editorial digital como puedo pensar en áreas como integridad académica que también están muy de la mano con estas iniciativas y mientras más áreas se sumen a la protección de estos derechos pues la verdad yo creo que Rocío, yo y muchas otras áreas estaremos muy felices de crear esta conciencia en la comunidad Tec.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Me parece muy, muy interesante todo lo que nos estás diciendo porque generar conciencia no es fácil. ¿Qué le dirían ustedes al público que nos está escuchando? ¿Qué, qué le dirían en cuanto a por qué es relevante el respeto de, de, de la, al autor? ¿no? ¿El respeto al autor? ¿Por qué es tan relevante? ¿Por qué muchos chicos o muchas personas en general no, no nada más jóvenes, eh, tienen esta, este vicio, ¿no? Porque es, una, es un mal hábito, yo lo considero así. El tomar un libro o el buscar en Google o, o este, cualquier fuente de información, ya sea escrito o también fotografías, videos que se encuentran en YouTube, tienen este vicio. ¿Qué les dirían ustedes? ¿Por qué es tan importante el... el el respeto, ¿no? Al derecho de autor.
2: Híjole, yo creo que yo empezaría por recordarles, es que pasa algo muy extraño, Luisa, cuando tenemos un software, o cuando tenemos un producto tangible, sobre todo, incluso los libros, como que es muy fácil reconocer que hay toda una industria atrás de ese producto, o cuando compramos un maquillaje, cuando compramos cualquier cosa o producto físico. Pero a veces caemos en la idea de que la, como son ideas, o es conocimiento, o es algo así, pues debería de ser de todos, y no deberíamos de reconocer lo que hay atrás, y la realidad es que tras los libros digitales o impresos, hay toda una industria, hay toda una cadena en la que participan, eh, el autor, por supuesto, como el, el desarrollador del contenido original, pero después de la, del autor, detrás de ese autor, hay todo un equipo de personas, como un editor, un diseñador gráfico, eh, con, si consideramos los libros digitales, podemos hablar de un programador web, podemos hablar también de libreros, bibliotecarios y un montón de personas que dependen de esas compras unitarias que estamos haciendo en plataformas como cualquier plataforma digital o cualquier librería física, ¿no? Hay toda una cadena detrás y yo estoy segura que aunque no lo sepan los estudiantes ahorita, muchos de ellos terminarán trabajando en una parte de esta cadena. Entonces estoy segura que ya que estén del otro lado de, de la cadena, pues van a querer trabajar para que los demás realicen la acción de compra. Es muy importante reconocer la industria que está detrás para lograr entender la relevancia que tiene este tema. Porque finalmente una compra fuera de regla, pues es dinero que no va a estar llegando para esa cadena al final del día.
0: Así es, porque a lo mejor, bueno, eres músico finalmente y, y ahí estás, ¿no? Hasta ahí estás exigiendo, porque además algo, es algo que te costó trabajo y muchos chicos y chicas que empiezan a, no sé, que les gusta la cultura, también puede ser que, que pinten y bueno, no vas a exigir, ¿no? Es, es derecho de autor, no solamente es un libro, Uh -huh. Esto también yo creo que es importante. Ahora, ¿cómo se refleja este derecho de autor en los procesos de escritura y oralidad académica? Vamos a, 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 nuestra, a nuestro ámbito académico, ¿cómo se refleja a las dos? ¿Quién me quiere decir
1: Sí, Gracias. Fíjate, me voy a regresar un poquito ahorita al, al tema que estabas tocando de por qué la importancia de reconocer. Sabes que a veces no dan el reconocimiento al bien intangible, porque como lo decía ahorita en el ejemplo, pues ves un bote de agua o un maquillaje o algo y ahí le das un valor, pero al intelecto no le estás dando ese valor y ese reconocimiento. En la Ley Federal del Derecho de Autor te ayuda a dar ese reconocimiento, porque el Estado mexicano reconoce al autor y genera o deriva un derecho que puede llegar a obtener un beneficio económico, una regalía. Entonces, en esta gran cadena que Ale te mencionaba, todos jugamos parte, independientemente de que seas el comprador de la obra o que estés en la larga cadena del escritor, editor, el de diseño gráfico, el abogado que protegió esa obra o que buscó de alguna manera tener un blindaje legal para esa obra. Entonces sí, es muy importante dar ese reconocimiento porque al final de un lado o del otro formamos parte de la cadena. ¿sí? Y hay que darle el valor al reconocimiento intelectual. Entonces nosotros ahora, volviendo a tu última pregunta, hemos ido buscando los caminos o generando las estrategias para que se dé un reconocimiento para que independientemente del alcance de la obra, ¿sí? que sea algo de voz, que sea algo de impreso, que sea algo digital, se genere ese valor. Alex, si quieres. ¿cómo? Y realmente,
2: eh, bueno, si volvemos, si tomamos la vida académica, tenemos que pensar que el, el derecho de autor se refleja simplemente en la lista de referencias de las fuentes que consultamos. Y a veces eh, la forma más sencilla de hacerlo tangible a los muchachos es decirle, piensa en la lista de referencias como un índice o como un, te invito a que leas lo que yo ya leí para poder formular esto. Si lo vemos desde esa perspectiva, es mucho más clara la relevancia. Y que no es una ocurrencia del docente que le está pidiendo eh, citas para que se aprenda una fórmula única para referenciar un libro, ¿no? Sino eh, es una forma incluso a veces de mercadotecnia. ¿Qué pasa si yo hago un tratado, no sé, sobre huella digital, sobre pobreza, sobre cualquier tema, y pongo todas esas fuentes que consulté muy probablemente si dentro de mis contenidos hice el llamado a una obra de terceros que le interesó al lector, va a acudir a la lista de referencias y a su vez va a ir a la tienda, va a generar una compra y entonces empiezan a hacer eco las publicaciones. Esto lo podemos ver también con, en los profesores investigadores es tan relevante que los citen y que estén en revistas indexadas para tener un número de impacto por ejemplo, y va más allá del número de impacto, mientras más veces los citen uh -huh. finalmente van a generar yo sé que suena a que a fuerza la transacción económica, pero van a generar un movimiento económico y van a hacer que la aguja que mueve la industria de las revistas académicas, de las editoriales, sean académicas o sean literarias, empiece a mover. Y al mover esa aguja, al mismo tiempo a nosotros nos dan oportunidad de abrirle la puerta a nuevos autores, a nuevas ideas, a nuevos contenidos, y esa industria creativa empieza a crecer y empieza a ser a su vez mejor para el público final. Entonces, algo que pareciera molesto, porque así lo ven los muchachos muchas veces, la construcción de la parte de referencias o la construcción de la situación, tiene un impacto que no se pueden imaginar en el resto de la industria, y lo mismo sucede cuando formulamos un libro, cuando formulamos un ensayo, lo que sea que estemos formulando, estamos llamando a la fuente original y eso simplemente nos genera tráfico a todos. Entonces es bien interesante y, y es preocupante y es un tema que los centros de escritura, por ejemplo, han puesto mucha atención. en Que se den cuenta la relevancia de citar, más allá de que si primero va el apellido y luego va la letra y luego va el año, que vean la la, el eco que puede causar al final del día en su vida diaria, porque luego ellos, muchos de ellos, sin darse cuenta, seguramente harán una creación original y van a querer su parte.
0: <risa> claro, cuando estén del otro lado, ¿no? Este, a lo mejor ahorita no se lo preguntan, pero cuando estén del otro lado, es, eso van a querer. Muy bien, claro, gracias.
2: finalmente, si nos llega una propuesta a la editorial, nos preguntan: en primer lugar, ¿puedes evaluar mi propuesta? Quiero escribir algo, tengo una maravillosa idea. Segundo lugar, ¿cuánto me vas a pagar si, le, si mi idea te gusta?
0: Claro, por supuesto, ¿no? Muy bien, pues gracias. Y Rocío, en cuanto preguntarte en cuanto a normas jurídicas, ¿no? Porque finalmente los derechos de autor pues son normas jurídicas. Y estas tienen que ver con, con también derechos morales y patrimoniales. Si nos puedes explicar un poco más de esto, de, de los derechos morales y patrimoniales que se le concede a los autores finalmente.
1: Claro que sí, mira, nuestra legislación contempla estos dos derechos, el moral y el patrimonial. Eh, tratándose el derecho moral, es, se otorga única y exclusivamente a la persona física. Sí, el derecho moral no se le va a otorgar a una empresa, a una persona moral, a una persona que está constituida por un conjunto de personas físicas. Es a la persona física o personas físicas de forma independiente que sean sujetas de la creación de una obra. ¿De qué obra? De cualquiera de las que están contempladas en nuestra legislación. Pictórica, literaria, musical, de fotografía, etc. Ese es el derecho moral a persona física y es irrenunciable. Yo no, En México no te debo de firmar una carta donde yo renuncie al reconocimiento de que yo soy la creadora. Yo, Rocío Campos, escribí este libro y no puedo renunciar a que me mencione. Puedo renunciar a ese beneficio económico, a esa regalía o a ese pago que genere la comercialización o distribución de la obra. En el caso del derecho moral, este sí puede ser sujeto de personas físicas o personas morales, que adquieran de manera lícita dichos derechos. Poniendo el ejemplo, yo escribí un libro, se lo voy a ofrecer a una editorial o a una empresa en particular, ellos van a explotar ese beneficio y a mí se me va a hacer una remuneración económica, ya sea un monto efectivo, transferencia, etcétera, o un monto en especie que equivalga al valor de la obra que yo generé. Yo le voy a dar ese valor como creadora. Entonces, ese derecho patrimonial si sí se puede ceder, se puede licenciar, se puede tener una serie de contratos que deriven de él. Pero el derecho moral no. Así yo le entregué mi obra a la empresa que Ale creó, Ale siempre va a reconocer que la persona que tuvo el intelecto a generar la obra original fue Rocío Oca. Y sucede lo mismo con los derechos cuando pasan al dominio público. Porque entra en esa duda de qué puedo usar, qué no puedo usar. Y cuando no queremos complicarnos, decimos utiliza material, con la característica de que ya es dominio público, pero eso no te exime de que no des el reconocimiento moral al autor, entonces esa es la diferencia de esos dos derechos el derecho patrimonial tiene una vigencia en México que son la vida del autor y 100 años después de su muerte una vez que ha transcurrido ese tiempo el material pasa al dominio público pero el derecho moral no se elimina no se quita, yo sigo reconociendo que es una obra de William Shakespeare por ejemplo, ¿sí? Esa parte sí hay que reconocerla siempre, citarla de la manera correcta ¿sí? y no permitir ese tipo de instrumentos legales, tanto para el autor como para quien esté adquiriéndolos donde señalen que renuncia a todos los derechos morales y patrimoniales, porque hemos visto cada instrumento donde te hacen renunciar y decir, espérame, esto no me lo permite la ley. ¿Sí? En México tenemos ese reconocimiento por el Estado para que se siga dando, el, el reconocimiento al autor Al nombre de la persona
2: física De hecho en ese sentido También, digo, ahorita so, Hicimos sonar como que el internet era malo Y era la fuente de todos nuestros problemas ¿No? Pero Así como tiene sus cosas malas Hay iniciativas muy valiosas como La parte de Creative Commons la parte de Creative Commons nos permite identificar muy fácilmente si un recurso tiene determinada licencia y qué podemos hacer con ese recurso y eso aplica sobre todo para imágenes, para textos, para videos, para sonidos con aquellos alumnos que están construyendo por ejemplo eh, producción de video o postproducción de video, pues encuentran estos bancos de, de recursos muy muy útiles Ahora, definitivamente tengo que ingresar a Creative Commons e identificar qué implica cada sellito, ¿no? Si pertenece al dominio público del que ya hablaba Rocío o si necesito además eh, eh, realizar una acción en determinado orden. Por ejemplo, ¿lo debo de compartir igual? ¿Debo de excluir usos comerciales? ¿Debo de qué es lo que debo hacer? Y Creative Commons es una iniciativa sumamente valiosa para esto. Ya hay cada vez más sitios y bancos que se están sumando a la iniciativa. Por ejemplo, ya hay una rebanadita de YouTube, que es Creative Commons. Ya hay una rebanadita de Flickr, que es Creative Commons. Entonces, ya el Internet nos está ofreciendo una solución al inconveniente. Ahora, también habrá que hacer en su momento, que es por lo que pugna la, la, la asociación de Creative Commons, que es una ONG, de crear la cultura de que todos los que subimos material original pongamos el sello Creative Commons. Finalmente, eh, Rocío, dime si estoy diciendo una cosa que no corresponde, pero en la Ley Federal del Derecho de Autor te dice que tú debes de poner en tus recursos el sello de derechos reservados, o el sello de licenciamiento, etcétera, Porque así es más fácil identificar las partes del proceso y realizar una acción ya sea de permiso, o en dado caso de demanda, o lo que se necesite hacer con base en los usos adecuados o inadecuados de información.
0: Claro. De acuerdo
1: contigo, Ale, y ah. si me permites aquí, María Luisa, sí, claro, lo que claro. decía ahorita, Ale, es no estamos crucificando al Internet porque es una herramienta maravillosa, pero hay algo que es muy importante tener en la mente y es que no todo lo que está en Internet es público, ¿sí?, o sea, es público por efecto de consulta, más no es público para efectos de que yo lo tome y elabore con una imagen que encontré ahí, una campaña. Es muy común a veces ver por la ciudad negocios que van surgiendo y ponen a la foto de un artista y anuncian a lo mejor alguna bebida o anuncian algún salón de belleza o algo. Y ese tipo de cuestiones es donde debemos de tener o marcar ese límite para lo que el internet me facilita. Justamente ya existen estas herramientas donde te permiten identificar si puedes comercializar con esa imagen o solamente es para que tú la utilices en un trabajo educativo, por poner un ejemplo, o si te permite hacer una modificación. El tema de la modificación y la transformación de la obra se vuelve un punto muy delicado y muy sensible para el autor. ¿sí? Es como si tú tienes tu casa y la tienes pintada de blanco y viene Rocío y dice, Ay, esta pared no me gusta, déjame le pongo morado. O sea, dices, oye, esto es mío, es mi derecho, yo lo generé, es a mi gusto. Entonces, esas líneas, esas pequeñas y a veces grandes líneas tienen un límite y debemos de estar muy claros en lo que podamos bajar y volver a subir en otro canal, por ejemplo, hablando de videos o de YouTube y todo esto. O bien, ¿qué es lo que puedo nada más referenciar? ¿O qué es lo que te puedo compartir solo una liga? Si me interesa mucho que consultes ese contenido. Y también asegurarse de que esos sitios sean oficiales o que cuenten con esas licencias. Porque a veces alguien lo descargó de manera ilegal y ya lo hemos vivido. Y lo subo yo a mi canal, por así decirlo, y lo pongo es libre, úsenlo. Yo no tengo problema en que lo usen. Yo no, pero yo no soy el autor. El autor es de donde yo lo tomé. Entonces, te digo, no es crucificar el internet, pero sí es tener claro que no todo lo que está en la red es para que lo utilicemos como a nosotros nos convenga o necesitemos de acuerdo al proyecto. Entonces, estas etiquetas que son muy fáciles de identificar y que incluso si no sabemos qué significan, está un sitio oficial para poder consultar que me permite, ahí te indica si te permite distribución, comercialización, modificación, etcétera, es de gran ayuda. La única cuestión es que tienes que estar identificando obra por obra, no hay una base de datos que te diga todo esto tiene... Libre uso para comercializar, y todo esto tiene libre uso para editar, y todo esto. O sea, tenemos que hacer un trabajo de investigación de lo que puedo y no puedo utilizar, pero justo ese trabajo de investigación que a veces en el caso de, de alumnos les puede parecer un poquito de extra trabajo, es parte de la formación que se genera aquí en la institución de cómo hacer las cosas bien.
0: Claro. Mira, yo he oído a algunos chicos, cuando platico con ellos, me dicen, es que no, las, nada es original, todo es un remix, nada es original, porque la gente toma de un lado y luego toma del otro, y finalmente ahora justo cuando les dejas un trabajo y te hacen un video, pero pusieron la música de algún lado, de algún sitio, te pusieron la, el, la imagen de otro sitio y el texto de otro sitio, y además un texto en una diapositiva, bueno, en el video hay no sé, de diferentes eh, citas o recursos, y son diferentes recursos de información y recursos que utilizan multimedia, que finalmente lo que hacen es una mezcla, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer para que en esta mezcla pues respeten el derecho de autor? Porque el autor finalmente ya es una mezcla de todo, ¿no? Cómo, cómo hacer, ¿Qué les podemos recomendar a los alumnos, o en el caso de no solamente eh, jóvenes que, que estudiantes, sino también a los profesores que de alguna manera eh, pues utilizan recursos para sus clases, que, sí, ah, sí, que respeten esos derechos de autor cuando hicieron pues, una mezcla ¿no? de muchos recursos?
2: Mira, yo creo que eh, a nivel académico hay que tomar en cuenta que no todo es un remix, sino que para que tú construyas un material original, y lo cierro otra vez al tema de libros, para que tú construyas un libro debes de tener años investigando un tema o trabajando con el tema y haber consultado efectivamente libros, artículos y una cantidad de importante de fuentes de información eh, en ese campo tan abierto, para ser capaz de hablar del tema. Cuando tú ya eres capaz de hablar del tema con tu intención, con tus palabras, y trayendo, sí, las voces de ciertas personas para reforzar tu mensaje, estás construyendo un material original, porque ya no solamente estás metiendo copy-paste de fragmentos de los demás. Mm. Si no estás introduciendo tu voz, tu pensamiento, tu punto de vista sobre el tema, tu propia idea central, y alrededor de ese estás construyendo, reforzando con el material de terceros. Entonces no se trata de que sea un remix. Es un remix cuando mi trabajo lo construyo, abro, tengo... 50 pestañas abiertas y agarro el primer párrafo de un lugar, el segundo párrafo de otro lugar, el tercero, de... ese es un remix, ¿por qué? Porque realmente no se aplicó el pensamiento crítico, por ejemplo, no analicé el problema, entonces sí, tengo un remix, tengo eh, el meme de la casa construida a pedacitos y luego lo juntamos, ¿no? Uh -huh. no tengo material original, entonces creo que hacerle esa distinción y decirle, finalmente tu trabajo de investigación, no es que hagas copy-paste, es que analices qué es lo que dijo la otra persona que estás leyendo, lo proceses y después de ese procesamiento, lo escribas, lo, lo pongas en un discurso y así sucesivamente, no sé si Rocío tenga otro punto de vista.
0: Y no, de acuerdo contigo. Aquí.
1: De acuerdo contigo Ale, justo eh, se trata de, de que esas fuentes te sirvan como referencia para crear un criterio y exponer tu punto de vista. Si bien podemos citar alguna frase, como lo decía tal autor, y citar literal para no modificar esa obra, y en base a eso comentar, incluso llegar a hacer algún tipo de crítica constructiva hacia el autor o hacia el material, es válido pero la recomendación aquí antes de tomar la información como fuente es identificar que sea un sitio oficial, ya sea de libro o que lo hayas adquirido de manera legal, que no sea el trabajo del trabajo del trabajo, porque si bien existen obras originales o primigenias, de ahí pueden surgir otro tipo de obras que llamamos obras derivadas, ¿sí? Pero esa obra derivada también implica otra serie de derechos, que no nada más es, ah, ok, ya alguien escribió un libro, y de ahí yo voy a hacer la copia y le voy a cambiar el nombre. ¿sí? Eso no es una obra derivada. Ya en ese caso podemos incurrir en un tema de plagio, que son temas también ya bastante de cuidado y, y delicados para quien lo hace y para la institución, porque muchos de los trabajos que se están desarrollando llevan de por medio el prestigio de la institución. Y lo que la institución ahorita está tratando de hacer es generar esa cultura, generar herramientas, ¿sí?, Sabemos que, bueno, Ale no puede estar presente en todos los campus físicamente, pero se encarga de bajar información y de bajar las herramientas que hoy en día existen, por ejemplo, para colaboradores. Tenemos una herramienta muy interesante que es exclusiva de colaboradores, que soy autor, donde pueden consultar toda la información que puedo utilizar de terceros, qué está permitido, qué no está permitido, cuál es el límite y cómo referenciarlo. Entonces, los profesores pueden apoyarse de esa herramienta para que puedan bajar información correcta a los alumnos y los alumnos se pueden acercar a sus profesores o bien seguir un trabajo autodidáctico y de investigación a través de los medios que existen digitales o bien a través de libros u otras fuentes.
0: Ok. Bueno, pues es que es muy interesante este tema y ya como para, para mucho y, y además, bueno, yo siempre pienso en los estudiantes, en estrategias en las que ellos realmente poco a poco vayan integrando a su vida muchas, no sé, muchísimos aspectos que tienen que ver con la educación, con lo que ellos en ese proceso de enseñanza y aprendizaje y formación que llevan, ¿no? En, en, en su carrera o, o en la maestría o, o lo, el grado que ellos estén estudiando. Es muy, creo que es muy importante que los profesores nos formemos en esto, que no solamente sean los talleres, ¿no? Para los... Alumnos, siempre es eh, la, la propuesta que yo tengo, no solamente para los alumnos, sino para los profesores, que ellos vayan, a, vayan formando a sus alumnos en, en las clases. O sea, es decir, pedirles ¿no? que entreguen un trabajo y que en ese trabajo se muestre ese respeto al, al, al derecho de autor, como tú dices, no solamente en una cita, pero creo que fundamentalmente es un trabajo muy integral que se tiene que hacer no solamente en talleres dirigidos a estudiantes, sino también a administrativos, o sea, cuántas personas hay en la, en la parte administrativa que realizan un proyecto y que también ¿no? este, necesitan saber acerca de este tema. Entonces, bueno, pues si ustedes empiezan a hacer cualquier proyecto que a la comunidad del TEC pueda ayudar a que eh, se respeten estos derechos de autor, Adelante, ¿no? Invitadísimas al programa para que nos den a conocer estas eh, pues, acciones que ustedes tomen, ¿no? Justo de la parte legal, yo creo que muy poco conocemos, me, en especial te lo digo, este, muy poco conocemos. Y finalmente, a mí sí me inquieta mucho lo que les acabo de decir, que aunque estamos celebrando el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, y estamos como enfocándonos al, al día mundial del libro y a fomentar un, un espacio de, de lectura y de cuidado de la propiedad intelectual, a mí me preocupa que ahora en esta cultura de medios digitales, ya lo dijo Alejandra, bueno, el internet también está ayudando, pero que en esta cultura de medios digitales en la que los alumnos a lo mejor hacen un ensayo visual, porque así se los piden sus profesores, o que están en la carrera de comunicación y medios digitales, y que muchos de los productos que entregan a sus profesores no son nada más eh, algo escrito, sino audiovisual, pues realmente se haga este, este trabajo ¿no? de respeto. Entonces, eh, si tienen algo que, que, que aportar a, a esta comunidad que nos está escuchando en cuanto al respeto de derechos de autor en los medios audiovisuales, cortometrajes, por ejemplo, que los alumnos entregan, como sí que... sí adelante, adelante.
1: Sí, tú. Fíjate que con la pandemia surgieron una serie de retos institucionales porque el derecho de autor está muy enfocado en la parte presencial, en la parte física, y de repente trasladar un festival, un... una puesta en escena, un concurso de danza, trasladarlo a la parte digital se volvió un reto, porque entonces las autorizaciones o licencias con las que contábamos de la música, ya cambian adicional a que las propias redes sociales tienen políticas de propiedad intelectual. Entonces resultaba que el alumno graba su video, tiene una música de fondo, lo sube a Facebook, y Facebook te bloquea el evento, te lo baja, te lo mutea, te, te dice que sí. si, si tienes los derechos, y se vuelve todo un tema. Entonces nosotros les invitamos a que analicen muy bien esos proyectos a que se acerquen con su profesor o con la persona que esté coordinando el evento para que identifiquen qué es lo que debo tomar en cuenta. Si voy a grabar un video y a lo mejor ahorita que están trabajando desde casa, oye, ¿sabes qué? Pues mi mamá y mi papá van a participar en el video porque son las personas que están aquí en la casa y me pueden apoyar y sale su imagen y sale su voz o algo. Hay un derecho en esa imagen y voz. Debemos de contar con una autorización y sobre todo saber la finalidad. No nada más es lo voy a grabar. ¿Lo voy a grabar para qué? ¿Para subirlo a una red social? ¿Para tenerlo en un canal privado de la institución? ¿O para tenerlo en algún repositorio o demás? Entonces surgen muchos derechos. Si yo como alumno canté una canción, toqué un instrumento, surge otro derecho, ¿sí? No basta con obrar de buena fe y decir, es que yo puse el reconocimiento, puse una pista de una canción, yo la canté y puse que la canción es de tal artista. Ese derecho de utilizar la pista de una canción, tenemos que identificar si realmente la persona que subió esa pista tenía también el derecho y si le, le permitía a su vez que yo lo utilizara. Entonces, hacer la vida académica hoy en día en línea requiere de una revisión doble por parte de los alumnos y por parte de los colaboradores. ¿Por qué? Porque hay derechos o hay responsabilidades que pueden quedar en una o en otra parte. Y a veces por hacerlo de buena fe, hemos tenido trabajos de verdad espectaculares. De los alumnos, ¿qué dices tú? ¿Qué casa productora lo hizo en ¿Qué país desarrollaron este material? Y son nuestros alumnos talentosísimos donde pusieron todos los elementos para que se viera una gran obra y resulta que a veces tenemos que decir ¿Sabes qué? Esto no puede subirse a tal red social. ¿Sabes qué? Esta música, no, si no tiene los derechos, no tenemos eh, por qué estarla utilizando. Entonces, sí, es como antes de elaborar ese proyecto, hacer ese checklist, a ver, de ¿qué tengo de música? ¿Qué tengo de imagen? ¿Estoy grabando personas? Eh, cuánto tiempo lo voy a utilizar, qué finalidad le voy a dar, si hay un fin de lucro o no, porque no todo se va en el sentido de es con fines académicos y sin fines de lucro y listo. No todo queda en un doy el reconocimiento al autor y listo. ¿sí? Debemos identificar si la obra que estoy utilizando o que estoy generando requiere de una autorización especial, ya sea el artista, una disquera, una compañía de teatro, etc. Digo, no todo lo que sea
0: como académico cae en el libre uso. Es que eso pasa, ¿no? Que como mucho ya se sube a plataformas educativas y tú estás diseñando tu curso. Y entonces, pues al parecer, como maestro dices, bueno, pero es para educación, porque no voy a subir este libro? porque no voy a...? Hay maestros que hasta escanean no el libro y lo suben a la plataforma. Entonces, hasta ahí, ¿qué, qué ¿Qué riesgo que estamos cayendo en no respetar los derechos de autor? Porque igual... piensa que es académico. Sí, sí, Alejandro.
2: No, igual, eh, justo, ya, ya lo voy a preguntar yo a Rocío, ¿no? A mí me gustaría que Rocío justamente hablara del fair use o del uso justo, de qué es lo que sí podemos hacer para no irnos nada más al lado de lo que no podemos hacer en la vida académica, sino también hay muchas cosas que se valen, eh, la parte de citación se vale, entonces a mí me gustaría que Rocío hablara un poquito, un poquito, un poquito de este uso justo que, que marca
1: la, la ley federal. Claro, mira, bueno, aquí lo, la, la libre o la forma fácil del cómo sí, qué sí puedo hacer es el dominio público por excelencia, ¿sí? Lo que ya tenga esa característica es únicamente caer en la citación correcta, dar el reconocimiento al autor y tenemos mucha flexibilidad, la otra opción es ubicar los tipos de licencias que tenemos y el fin que le voy a dar. Y la otra es la creación original de la obra, ¿sí? Hay ocasiones en que me dicen, es que voy a cantar una canción de X artista. Bueno, tú puedes componer la canción, tú puedes tocar la canción y tú puedes cantarla, ¿sí? O sea, lo que es la composición, interpretación y e ejecución de la misma. En ese sentido, entonces, no te vas a complicar con obtener autorizaciones de terceros, en, no, en que te firmen una carta de autorización de material de terceros, en que te firmen un acuerdo de protección de obra, en que te firmen un contrato de licencia, en que tengas que pagar como tal una regalía. Pero aquí la clave está en, en identificar el material y la procedencia del mismo, ¿sí? Hay ocasiones en que soy oye, es que mi papá escribió una canción y demás. Aún cuando son familia siempre hay que contar con esas autorizaciones y si no tenemos N número de ejemplos en el mundo del espectáculo de cuántas series, canciones y controversias se han dado por un tema de derechos de autor. Entonces, ¿qué es lo que sí pueden utilizar? Por excelencia, lo que esté catalogado como dominio público. Ese uso justo. Hay ocasiones en que algunas entidades o las sociedades de gestión colectiva que se encargan de administrar las regalías ¿sí? de los autores tienen algunas excepciones de uso, pero es cuestión de investigar un poco más sobre el material que voy a utilizar. Hay alguna, arti, algunos artistas que facilitan material a la academia, a todo lo que tenga que ver con temas educativos, con temas de investigación. ¿sí? En, para, para colaboradores tenemos la herramienta que les he mencionado en donde te indica qué puedes utilizar de un libro, qué porcentaje y cómo lo deberías de manejar. Por ejemplo, en el caso de que sea parafraseado, y que tengas una citación. En el caso de la música, te indica qué tipo de música, que es en este caso la del dominio público, no requieres como tal de una autorización, sino nada más de un reconocimiento. ¿sí? Si vas a hacer alguna modificación, tienes que dirigirte con el artista, disquera, casa productora, etc. ¿Sí? Ya tenemos ahí información importante que les puede facilitar a los profesores su operación en el día a día. Tenemos también mucho la situación que nos dicen, o al menos eso me he topado el último año, de pero siempre lo hacíamos así, ¿por qué ahora Rocío dice que no? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Bueno, una fue la transformación total a la era digital, ¿no? A, a, a vernos es, a estar en medio de una pandemia y hacer muchas cosas en línea. Y otra cuestión es que estamos un poco más enfocados como institución en respetar esos derechos. La propiedad intelectual se ha, ha vuelto la columna vertebral de cualquier entidad, ¿sí? De una empresa, si yo, te, si yo te digo, piensa en la compañía refresquera más conocida, tiene propiedad intelectual, tiene marca, tiene una campaña de Navidad impresionante, tiene un color que viene a tu mente y arraiga a una marca. Si yo te digo, piensa en, un, en una botana, en, en una marca de botanas o en unas galletas, Tú piensas, tiene esto, ah, tiene un personaje, tiene un osito, tiene un... Alg alguna actividad o algún producto o algún bien intangible que te lleva al derecho de autor. Por más marca que sea, por más vendible que sea, trae algo de ese derecho de autor. Entonces, todo tiene que ver con la estructura que tú le des a tus proyectos, con ese checklist, con ese análisis. Y la verdad es que hoy en día hay mucha información en los sitios oficiales, por ejemplo, en México, para consultar un tema de derechos de autor, tenemos al Instituto Nacional del Derecho de Autor, conocido como INDAutor, que ustedes pueden ingresar, te identifica los tipos de obra, o sea, porque me puede decir el alumno, oye, sí, tú tienes una herramienta, pero es para profesores, yo no puedo ingresar esa herramienta, no, pero tienes una herramienta pública que está emitida por el máximo órgano en México que te da las características, el tiempo de registro, la vigencia, los alcances, inscripciones de contratos, etcétera. Y a nivel mundial, tenemos a la OMPI que nos facilita de mucha información en materia de propiedad intelectual. O sea, realmente, hoy en día no es una barrera conocer o decir, ah, es que yo no tenía un abogado especializado en propiedad intelectual, ni tenía a de Editorial Digital que sabe qué te puedo yo contar de esa materia, ¿no? Entonces, hay herramientas, o sea, no nada más la herramienta la usamos para buscar y descargar y decir, ay, no decía, como quiera lo voy a poner. ¿Sí? No, lo, no lo ubiqué, porque a veces ese es el punto no ubiqué que dijera que era del dominio público y yo doy por hecho porque estaba en internet que sí y lo voy a incluir en mi materia entonces ahí es bien importante hacer esa planeación esa estrategia analizar riesgos, porque los riesgos no solo caen o competen al área jurídica ¿sí? eh, competen a quien realmente está utilizando el material entonces a mí me interesa saber que no esté llevando a mi trabajo a mi tarea a mi proyecto como profesor, un material que no sea correcto. Y el hecho de que no tengamos situaciones fuertes o de gran... Que, que no hayan razonado tanto, no quiere decir que no existan situaciones en las que estamos mediando algunos temas, porque te decía en un inicio, esto no es un tema siempre de mala fe. Hay ocasiones en que pecamos de proactivos y por hacer las cosas bien, o mejor, o más bonitas, incluimos algo que por ahí no estaba correcto. A veces es muy sencillo ubicar las fotografías de las páginas de la institución y compartirlas con alguien más para que nos apoye a hacer un flyer o a hacer algún material. Y tenemos que identificar si tenemos el derecho, si la fotografía la tomó, la institución, si le está, se le está dando el reconocimiento al fotógrafo. O se Surgen diferentes elementos que tienen que cuidar y hay que dar, como decía Leorita, el reconocimiento justo tanto al autor como al dueño de los derechos patrimoniales como al material. Entonces, si sí los invitamos ahí a hacer como ese acto de conciencia antes de publicar o desarrollar un material que va a tener implicaciones en, en, en el derecho de autor.
0: No, hombre, es que escuchándote en la parte legal hay mucho que hacer, ¿eh? Mucho, Rocío. O sea, de verdad, no sé, este, pues veo las prácticas que hay en, en, en los alumnos y en nosotros, maestros, o simplemente en las investigaciones, ¿no? Ha de ser muy dedicado, muy delicado. Muy delicado. Cuando, cuando hay una investigación. Fíjate que hay algunos likes aquí en Facebook de, de gente que, que les gusta, felicitaciones al programa, a ustedes chicas que la verdad es que, bueno, tienen un conocimiento del tema súper extenso. Y la maestra María Mercado, una de las tutoras de centros de escritura, nos pide algunas recomendaciones de páginas que se puedan usar para libre derecho. O sea, imágenes que estén en Facebook, que se pueden utilizar para libre derecho.
2: Realmente la página que apadrina todo el proyecto de Creative Commons, lo pueden buscar en, en, en su buscador como tal, Creative Commons. Uh -huh. Y ellos ya tienen como un buscador central conectados a muchos sitios web, que te arrojan material libre. Y si wow. no, ellos ya tienen ahí eh, también la lista de empresas o instituciones afiliadas y te llevan a esas rebanaditas que comentábamos hace ratito de los apartados Creative Commons de tal página. Entonces, eh, es como el proyecto papá de todos los proyectos pequeñitos. Esa es la primer página que debemos de consultar.
0: Entonces solamente hay que entrar a Creative Commons Y ahí te vas a encontrar Muy bien, qué bueno Esto es creo que Una información importantísima Para las personas que, que Tenemos esa inquietud Y este y podamos recomendarle a los alumnos Chicos, si van a hacer una presentación Entréguenla ¿no? con, con este tipo de imágenes Si van a hacer un video Y desde el inicio del curso ¿No? Pero también
1: eh, de manera institucional Videolab tiene también ya muchas eh, publicaciones y algunas ligas de cómo pueden utilizar de forma correcta el material, eso sí está abierto para el público en general, no solo para alumnos, y pueden consultar la forma o la mecánica correcta de operar el, el derecho de autor.
2: Igual hay otras iniciativas eh, Luisa, de por ejemplo, eh, sitios que ya concentran bases de datos y a lo mejor no te dicen la licencia explícita pero te dicen a qué correo pedir permiso eh, o hay iniciativas de periódicos par particulares que si vamos a la pestaña que dice derechos, te dice, hola, ¿qué quieres hacer el día de hoy? ¿Pedirme una foto? ¿Pedirme un texto? Escríbeme y yo te regreso el permiso. Entonces creo que el, el primer paso ya para los alumnos o para nosotros es tener la intención de buscar más allá de la página principal y ya muchos sitios tienen su apartado de protección, sus términos y condiciones uh -huh. directamente, uh -huh. o el correo de contacto, que ese es el primer punto.
0: Muy bien.
1: Pues sí, y en cada confianza. sitio viene un apartado de términos y condiciones, y en ese apartado hay otra, otro concepto, que son los derechos de propiedad intelectual. También es muy importante que si tienen alguna duda se dirijan a esos apartados, y que cada aplicación que descarguen en su celular, porque hoy en día muchas cuestiones las trabajamos desde el teléfono eh, me ha tocado mucho con la aplicación esta de Canvas que te permite utilizar algunas imágenes, generar pues, para Instagram y demás es identificar para qué lo voy a querer, porque esas son aplicaciones para uso personal, si las voy a compartir con una institución, porque a veces como profesor tienes tu cuenta descargas la imagen, haces el flyer y lo mandas como tecnológico de Monterrey entonces, quien lo descargó, quien adquirió ese derecho o quien compró con sus 6, 7 dólares la imagen fue el profesor para un uso personal. Entonces, siempre es dirigirse con sus áreas de apoyo para que les indiquen si está correcto o no la operación o la mecánica. Sucedía mucho antes con las películas. El profesor compraba su película su, en el formato que quisieras ¿sí? y luego quería compartirlo con los alumnos. Lo compraste para uso personal, no es para divulgación o promoción al público. Entonces esas pequeñas líneas son las que platicábamos hace ratito que hay que cuidar.
0: Muy bien, pues muy interesante, de verdad. Muchísimas gracias a Rocío Campo y Alejandra González por estar aquí. Este, Pues es su programa, ustedes pueden regresar cuando quieran. Gracias por su colaboración con el Centro de Escritura y por este evento, ¿no? que, que estuvimos del Día del Libro y de los Derechos de Autor. Entonces, pues terminamos con el programa, este fue Escritura Voces y esperamos verlas pronto. Muchas gracias, chicas, muchas gracias y chicas que nos están escuchando. Hasta luego.